0: 我先问你一个问题啊，你喜欢山还是喜欢海？我比较喜欢山吧
1: ，我觉得海给我一种恐惧感，我觉得它会吞噬我的感觉。嗯、但是山我就可以征服它，我可以向上看啊，就是可以一直爬上去的那种感觉。而且山上从山上往下看的风景会特别好。你呢？其实
0: 我比较喜欢海，但是我又像你一样。很畏惧海，因为我觉得海海是很有脾气的。因为我前阵子比较喜欢一个男明星的，他是很喜欢钓鱼嘛，然后我就去看了一些他的综艺。他们有一个综艺是他们要去海上垂钓，但是出发的时候天气就不是很好，结果船开到海面中央的时候，那个浪又特别的大，然后他就说：“他说。”那个平静的时候，海面就像塑胶地板一样；但是不平静的时候，波涛汹涌，然后船只只能随着这个海浪晃晃悠悠，他们都难以站立，就觉得海好像其实只是永远只展示一半的面貌给我，就因为你无法判断它什么时候会改变。但山，它就永远在那里。而且，就像影片的最后，那个海浪不是在沙滩上，那个勾勒出来的线条就很像那个女主角的侧颜一样吗？海好像永远只给我展示它一半的样子。有一次在夜晚去过一次海边，然后在那个漆黑的夜色下，感觉眼前的海变得更黑了。但是你能够看到。它的这个海面是在涌动着的，就像一块那种动弹的黑色的果冻一样。然后往远处望去，远处的那个夜空有一道光线，就好像有人拿着手电筒从那个夜空向海面上直射一样。然后我就往那个海边走，看着那个非常安静但是又涌动的海水，还有周围漆黑的夜色，就突然。感觉好害怕，我后来想，为什么会有那么大的那种恐惧感会笼罩在我心头？我觉得可能是因为就是在那种漆黑中面对大海，好像有一种无处藏身的那种赤裸感所带来的这种害怕。那我再问你个问题啊，嗯，你觉得一个人该以何种方式自杀，才能在这个世界彻底消失？
1: 天哪，好沉重的问题啊！如果大家都不记得他了，没有人能找他了
0: ，那他就算活着也跟死了一样，我觉得。但是这个题目是一个人以何种方式自杀？因为我在看那些，天、啊，我在看那些电影的这些东西的时候，有一个视频，他就说，当时朴赞玉就是在问这样的一个问题。然后写出了这样子的一个故事
1: ，哦，他是被问到这个问题
0: ，然后写出来的。他应该不是被问到，他应该是自己问自己，所以他选择的就是活埋。所以我觉得，就像这个电影一样，最后被大海带走是一种没有痕迹的彻底消失，对，直接投身到海里面
1: 。或者是找那种荒无人烟的地方直接跳下去，从山上，但是他也那也会被发现，啊，所以他还是选择了投身到大海。那那样他的踪迹就不会存
0: 在。那你觉得这个电影的结局好吗？从故事上来说，我觉得他是最合适的一个结局
1: ，但是他用这样一种就是智慧的方式。然后来获得别人的那种就是肯定啊，或者是想一直想一辈子让他记住他，你不觉得就是有点悲
0: 情了吗？但是其实我觉得，虽然瑞来他是用这种毁灭肉身的方式去做出一个牺牲，可是海俊他也做出了他的牺牲，只是说他的牺牲是在。精神层面上，他的一些信仰上面，上面的一些死亡，对，是的
1: ，是的。其实我看这个电影最动容的一个时刻是，嗯、他们去那个山上撒那个骨灰的时候，他不是背对着瑞莱吗、嗯？就是那一刻，我觉得特别感动，因为他只有就是在完全信任他的状态下，他才能就是百分百的把自己。的弱点暴露给他看，他就不怕他给推下去吗？所以那一刻我觉得是非常动容，所以在那一
0: 刻我也真的相信他是喜欢上了瑞莱，而且海俊对于瑞莱的拥抱也是觉得很出乎意料的
1: 。你在看他，你在看他们俩之间的故事的时候，有被打动的地方吗
0: ？首先就是他们俩的这种对于。爱情，然后选择做了一些自我牺牲，还有就是快结尾的时候，汤唯说的那句台词
1: ：“你说爱我
0: 的瞬间，你的爱就结束了
1: ；你爱我结束的瞬间，我的爱就开始
0: 了。”首先，先说那个他俩的爱情和自我牺牲，因为爱情，我觉得它是一种，它是一个闭环，它可以让人去心甘情愿地牺牲自我的意识。他可以把自我放到他者之中，然后让自我忘掉自我
1: 。对的，因为男主最开始的时候，他其实是在他工作上面，他是很认真，他很在意他案子的那个叫什么成果吧，就是他不希望他自己的案子有那种差错呀，或者是怎么样的。但是他到最后。在调查女主这个案子的时候，她到最后都已经抛弃掉自己的原则，甚至可以帮她销毁掉那些证据，然后来帮助女主脱身。就是你刚刚讲的
0: 那个自我牺牲。所以海俊他彻底崩溃，而瑞来要成为海俊永远的味觉案件。然后在这个牺牲的过程中，这两个有爱之人可以回归自我。所以海俊对瑞来说。呃，扔了吧，把那个扔到海的最深处。所以瑞来也会对海俊说：“拿着这个重新去调查吧。”从而他们俩就实现了一种由人及己的这种和解式的回归。但是其实这种回归都是来自于他者的馈赠，是海俊和瑞来互相回馈给对方的最无私的赠与。然而这种赠与是以自我牺牲和放弃作为前提。海俊的彻底崩溃，其实是海俊精神上的一种死亡。首先，他在瑞莱面前承认他自己的无能为力，这跟他之前的对于案子的一些观念是截然相反的。他在此之前，他无论如何，无论花多长时间，他不睡觉也好，他要抓到那个人。他还一开始会对那个。他的小助手，也就是那个善羽饰演的那个角色叫什么来着？完秀丸，嗯、啊，对，秀丸，嗯，拍着秀丸的肩膀，对秀丸说：“啊、呃，我们要一起啊什么的。”但他在瑞兰面前，他就是完全承认自己的无能为力，以至于他垂丧着头，他走出瑞兰的家门。然后海军，他作为警察，他对这个职业是充满荣誉感和道德感的。在我看来，他甚至于会认为自己就代表着韩国警察的一个形象，对，因为他在影片当中，他用的一些字眼去指代警察的时候，他会说“我们”，而不是说“啊，警察如何如何
1: ”哦。我，对对对，他就是一个那种很骄傲、很把自己的这个工作当成荣誉的一样那种人。所以这个事
0: 件对于他来说，他的自我。在这个社会中的这个象征性的地位也彻底崩溃了。那为什么宋瑞来必须赴死呢？这种就是像我们之前提的，是一种肉身上的死亡。他用这个不在场来确立自己的在场，存在在这个海军的脑海当中，然后伴随着海军的这个余生波澜起伏。而且就是海军的老婆，他说
1: 了一句特别重要的话，他就说。你得有杀人和暴力才幸福，不是吗？所以海军对于这种未结案件，这种这种的痴迷程度是很高的。所以当他后来在搬家去到了海边，当他那个权力的位置发生了变换之后，他其实内心身心
0: 精神内心他是很受煎熬的。所以他的妻子才会说：“为什么你搬回来以后？”怎么反而感觉你越来越衰老了呢？而且导演特别牛的一点就是，他在他那种衣服上面的
1: 表现啊，也很是。他总是穿的一套那种很正经的那种西装，就不像一般警察的形象，就是韩国影视剧里那种一般都是那种很休闲那种衣服，但是他完全就是那种西装革履啊
0: 。他的两个小助手也穿的挺休闲，休闲的，对、嗯、对。还有那个一开始他要给瑞来拍照，他招呼那个女的进来，那个女的好像也穿的挺休闲的。对对对，也很休闲
1: 。但他就是他到最后找瑞来的时候，他那个领
0: 带还仍然还
1: 在他身上，但他最后
0: 把那个领带扯开了。嗯、扯开
1: 了，对，感觉是像释放了他压抑的那种，就是野性一样的东
0: 西。然后我还想。跟你聊一下海俊和妻子的崩坏。他的妻子在我看来是非常注重效率的，也是非常热爱各种数据的。他非常热爱被数据刻画出来的事实。他是公济社会中的良好分子。他虽然说他们俩很幸福啊，甚至还因为觉得说太幸福而哭了。他说。只要有海俊在，自己就能吃上热乎的东西。虽然互相讨厌，也要做爱
1: 。
0: <笑><笑>他把这种爱呢细化成了每一件他自己能够享受到的事情。他为了积极的推动这些事情的发生，而不断的提醒自己和海俊。他把自己、把海俊本身、把自己跟海俊的婚姻，通通当，都当成是项目去进行管理。他需要制造出他认为的愉悦的感受，他不需要任何情节，他只需要做就够了。嗯，他需要延迟身体激情的消散，去维持住婚姻的框架。但是无可奈何，爱就是消退了。可是消退的爱其实也是爱的一部分，通过各种方式去延迟自己和海俊身体激素的消退。他其实非常害怕，但是却无能为力。他他喜欢的是那种他自己勾勒出来的，而且你看
1: 他后面跟那个人在一起，他喜欢的也还是那种很严谨、很
0: 一般一眼的那种。他虽然自己跟李主任一直以来也许是有什么东西，但是他一直都不敢在海军面前戳穿，直到他终于。抓到了他认为海俊不爱他的证据，他意识到哦，对于延迟海俊衰老，对于啊维持住自己跟海俊婚姻的这个框架，这两个项目其实没有任何努力的必要，所以他才彻底放弃，然后自己戳穿自己，而且是在海俊的面前自己戳穿自己。所以说，在这个婚姻中，海俊其实没有什么愉悦的感受。他其实就是活在那个框架之中，我觉得，只是在这个框架中互相作为对方的工具。但是瑞来的出现，他好像活过来了一样
1: 。对，因为他打破了这一种，就是看似很有规章制度、很有条理的这种生活。瑞来她那个老公对她的爱就完全不同。她那个老公就完全把她当成自己的私有物品一样，在她身上写那些纹身啊什么的，然后把她当做
0: 一种私有物，然后还家暴她。她的两任老公也都是把她当成工具，完全不懂
1: 她。所以，海俊的出现可以说像是他的一个绳索一样。
0: 把他从那个黑洞里面拉出来了，所以其实他去警察局取那个口腔的细胞，他们俩不是在镜子面前有一场戏吗？他们俩还有镜子中的他们俩那种虚虚实实，导演做出来的那些虚实的变换，在那个时候，两个人其实，在精神上还是有一些共鸣的。
1: 既是他的幸运，又是他的不幸吧。我觉得，他其实是在他工程师妻子和瑞来之间，仿佛就是一直像个天平一样倾斜。他也不知道该往哪边，他在中间徘徊不定。他一方面他不理解他他妻子那种就是充满算计的那种爱，他也不敢就是接受瑞来那种就是很外放。很炙热的那种，所以他才会说他猜不透，不知道该怎么去在中间找那些平衡。还
0: 有就是可能他性格吧，他也不会去轻易踏过他自己设置的那些条条框框
1: ，他自己内心是很
0: 有一感秤的。在影片最后，瑞来不是说哦，觉得那个录音很好听，嗯，你说我爱你什么的。下意识，他说我吗？嗯嗯嗯，他去反问。可是难道你没有吗
1: ？他甚至都没有察觉出来，他在那个过程中他已经真情流露了
0: ，所以他会很震惊他说的那些话，或者就是他也知道，但是他不想去打破这种表面的平衡，因为他们俩在寺庙的时候，他完全就是陷入恋爱的男孩的那种感觉。对啊，叽叽喳喳说个不停。而且你有注意到吧？就
1: 是他，他家里还有那些寺庙的垫子啊，那些抽屉
0: ，他自己就很整洁，他就很有秩序感的一个人。而且还有，他不是有一场戏跟他妻子，他穿了一个棉服，他说什么他是大海的，来自大海的男人吗？还是什么的？嗯嗯。然后他老婆说：“你说什么？啊？你的老家明明就在内陆。”他很早就喜欢上他了，只是他一直都不会去向自己承认自己爱着这个人。穿着那个棉服下来，又睡不着，赶紧去洗车。洗车了以后，第一件事就是去给瑞兰发短信，然后着急的刮着胡子，开到一百二十迈，赶到他家。这都是恋爱中的，对呀、啊，<笑>恋爱中的人的那种
1: 冲动欲望。
0: 对，慌乱，嗯嗯，是的。然后到进门的时候，还那种煞有介事的说，随便把警察邀请到你家，怎么怎么样？他其实他都懂，但是他的他这个人很闷，他很很轴，他不会说去轻易的去随着自己的欲望去做一些行动，他要维持住他自己的形象。形象是的。对、嗯、跟她老公、跟她老婆其实早都没有感情了，但是她老婆说啊，我们啊、呃、要做啊，或者怎么样啊，做就做呗。他俩做爱那场戏，我，她刚闭上眼，摆出这种面带微笑、似乎很享受的表情，她立马就能察觉到她老公的眼睛不在她身上。嗯，对，是的，她立马就反应过来了。对啊，就双方都知道对方在演戏，早都没有感情了，双方还要去。嗯苦苦假装对呀、啊，苦苦强撑，我的妈呀！苦苦支撑、啊，嗯，天呐，真的是。让我不禁想到小 S 的一句名言、嗯，当时那个大 S 结婚的时候，嗯、他他他他她对大 S 说什么？婚姻之路不好走，而且海俊的妻子，我就看着他，我就觉得，其实很多女生可能在感情中也会这样。对这个人，对这份爱，早都没有感觉了。但是为了维持住这份爱背后的那个时间，沉默成本也一，对沉所谓的这个沉默成本，也一直抓不到对方不爱自己的证据。他会去强撑着去扮演一个老婆的角色，就说啊、哎，我们好幸福，幸福，你为什么要哭呢？就他俩在切石榴的时候
1: ，哦、oh, ，对。对他一点都不幸福，的
0: 。但真的很有很多这样的人。海俊也无动于衷，他在那里哭，嗯、然后海俊也没有什么反应
1: 。那你说，当我们面对这种情感的时候，就应该及时走掉，对吧
0: ？他愿意坚持，他就坚持他所谓的坚持就好；不愿意坚持，就放过自己、嗯。对，因为最后肯定都会得到一个果嘛。他坚持到最后，他也会问心无愧。他走掉，他也会问心无愧，就最后就是问心无愧就够了。而且我刚想起来，还有一个对比，就是海俊一开始、嗯、他要回家的时候，他不是都在回家的路上都都打盹了吗？嗯。结果他去找瑞来的时候，一路狂飙。哦
1: ，是的，是的，有印象，对吧？他
0: 找瑞来的时候，他就一路狂飙，是的，很快，刮胡子，然后。对对对，使劲踩那个油门，我就看那个数字，飙飙飙，一直飙到一百二。他跟他老婆在一块儿的时候，也是日渐萎靡。嗯，两个人一起去看医生的时候，他的整个脸色都不好
1: ，铁青，简直可以说是。
0: <笑>对对，但是他在追踪未来的瑞来的时候，他在车里，他就可以睡着。然后跟妻子在一起也是没有什么话可讲，妻子在喋喋不休的讲着什么，有多少对夫妻，有百分之多少的比例，如何如何，他也是没有什么想说的话。但跟瑞来在一起，一直在说话，一直在说话，对，喋喋不休。而且甚至于他会非常无意识的去讲一些自己不会对任何人讲的事情，他会说他自己很害怕学。
1: 在他面前，他是非常诚实的，不管他不管是他的身体还是他的精神，他都非常诚实。当我面对我们自己喜欢的人的时候，也是这样的。其实，他呈现的就是一个最真实的状态。所以，我觉得导演就是洞察到了关于情感的一种
0: 独特体验。而且，不是说朴赞玉是学哲学的吗？是吗？对对
1: ，是哲学，学哲学出身的。
0: 嗯，我觉得他肯定，但是我觉得跟他合作的这个编剧也很厉害，有很深厚的这些积累的。因为我在想，如果比如说咱们俩都是哲学系毕业的话，应该也能从这个角度去把这个影片聊到一个很哲学，哲学，嗯，对的那种程度上
1: 。嗯，所以我们现在就是按照我们自己的情感体验来了观察导演的。想传达给我们的
0: 那个事情。刚上映的时候，我不是看了可能两次，然后这次准备这个东西又看了一次，嗯，嗯我就发现他他拍的很细，因为我又去看了一个人的这种所谓的这个什么拉片解读，那个人真的是一帧一帧一帧在看，哦、嗯，<笑><笑>一帧一帧在看，对。哦，他整个电影他大概拍了六个小时的解读视频。哦、oh. ，对，他真的是一帧一帧在看，包括这个，因为我看的时候，我又不是学摄影，我也不是学电影的，就对导演的这种镜头啊，还有一些啊、呃、构图什么的，我是没有太大的感觉的。但是他在一帧一帧讲解的时候，你就会觉得，哦、呃，这个导演真的是拍的非常的细腻。就尤其是那个镜子的那一场戏，嗯、他还说他觉得这个镜头他也不知道是怎么拍摄的，很有可能是后期制作出来的
1: 。李安也很爱用镜子，他在《世界里面也是用镜子来表现汤唯的整个人物的成长和变化
0: 。我已经不记得了，你能讲讲吗？
1: 在床上演习完之后，他就很自然的起来，在那个镜子里化妆。那个镜子就是已经完成了，就是王佳芝身份的转变。通过镜子来表现那个人物的内心状况，跟前几次他用镜子的时候完全不同。前几次可能就是通过镜子来表现他的一些情感啊，或者是微妙的那种
0: 变化，但是那一次镜子就直接完成了整个身份的转变。所以，我还看到那些评论说什么，啊，朴赞玉很喜欢李安，喜欢《色戒》这部电影。然后还有个评论说什么，这、就是导演对王家之的一次告白。哦，<笑>那你觉得呢？因为汤唯就很适合演
1: 这种，就是跟他情感反差很大的这种角色，就是有一种压抑、绝望。漂浮，包括对，包括晚秋也是，演技就是让人感觉特别好的这几部剧都是，都是一种同类型的，就是有一种在他身上就有一种快要碎掉了的那种感觉
0: ，破碎
1: 感。现、嗯、在我们看的时候，看电影的时候，就是对电影的谈论就可能只停留在他是否真实，就是影片中的故事情节、演员。是否与现实世界中、现实世界本质中的那种描述是否一致？所以我们谈论的时候，就可能根据这些来判断这个电影的好坏啊，或者怎么样。但是这种艺术电影，就是有强烈的这种导演风格的电影，就它就会表达出一种对生命和世界那种原创性的那种洞察和体现。它是一种独特的，就没有没有办法经过复制的那种情感体验，就像但是你看，像那些好莱坞电影，它就是一种对视觉奇观的营造嘛，它是其实是可可复制性的，嗯，因为那样的那奇那种奇观的体验，就是只要你有新的点子、新的创意，它就可以不断的复制复制，然后成为一个庞大的商业体系
0: ，然后就说回到那个。台词，也就是你最喜欢的那那句台词，说“爱我的瞬间，你的爱就结束了；你的爱结束的瞬间，我的爱就开始了。”我是这么理解这个台词啊，因为在我之前不是说，叶子是抓到了海俊不爱不爱自己的证据，所以他要当众戳穿他自己跟这个李主任的事情，而且我就。觉得其实我们在去形容爱的时候是很难用语言去形容的，但是我们只能说去找到一些爱的证据。嗯、oh, ，对对对，对，去证明这个爱存在，就像我们也要去抓一些不爱的证据，去证明这个爱变质了一样。而且，爱的证据其实只要有心就可以找得到。所以，瑞来说他一直在听那个录音。那个海俊说“我爱你的”的关，嗯、哦，对。但是海俊却恍惚了，他说“我吗？”他虽然没有直白的说出这个字，但是这个是一个非常直白的一个爱的证据。所以这个爱的证据会一直存在瑞来的手机里面。到那个电影结尾，不是有大量的这种海水是如何涨潮的这个刻画吗？我昨天在看那个拉片的时候，那个男的他其实对于这个结局，他觉得有点过长。但我特别喜欢他，<笑>他还觉得就是海俊在最后打电话也有一点点煞风景。我觉得还好哎，他只是就是下意识的一个反应。他是觉得就是影片到那个部分，他觉得有点拍的太着急了。嗯
1: ，但我觉得。那个电话对瑞
0: 兰来,来说是一个很重要的东西、啊，这个电话就标志着海俊在那一刻他是一个警察的身份。然而在那一刻，瑞兰终于成了他作为警察的一个味觉案件。他说海水涨潮什么，他觉得太长，可是其实我也，嗯，不这么认为啊。因为我觉得这个海水，它涨潮，它倒可以逼近到那些礁石，逼近到那个海边林立的那个小山，它是需要一个时间，需要一个能量上的积累和酝酿的。其实未来对于海俊的感情也是这样子的，嗯，是，它是对应的，哦，是的，是经过了时间和能量的一个积累和酝酿的。导演还给了一个镜头，就是海水非常激烈的拍打着那个礁石，是的，对吧？带、嗯、巨大的声响和飞溅的浪花，因为我觉得那是瑞莱没有说出口的告白，是最后爆发的情愫
1: 。他最后一整个海的这个蔓延，就像他俩的关系一样，从最开始的平稳，到最后的汹涌澎湃，对、嗯，
0: 在最后的最后又达到了一个小高潮。
1: 他可能觉得长，他可能就是被短视频这样快节奏、这种碎片化时间冲击的吧。当我们就是再次看这种很很慢的电影的时候，打引号的，他就会觉得长吧。但其实他是整个整个影片结局最重要的部分可能，就像他俩的关系一样，可能这个结局并不
0: 是他认为的比较合适的一个结局吧，所以。
1: 就像前面说的，他我们都是根据自己的感情参照来谈论电影怎么怎么样嘛。他可能有认为他更好的结局，
0: 对。但
1: 是导演这样拍肯定是有导演自己的考量，而且我们关于爱情的定义也不同。嗯嗯，他他可能就是觉得用他自己理解那种爱情的定义来说，他可能觉得很漫长吧。但其实他俩的那个情愫。是慢慢慢慢发生变化，中间的拉扯呀，到情绪的高潮啊，再到后面的平稳啊、嗯，然后剥离了，它整个是有一个慢慢的变化的，它不能说一蹴而就。我今天见你，我第二天就爱上你那种感觉，它是不会。只是电影把时间压缩到了看一个看似我们可以掌控的那个空间里面了。导演之前。拍过那个小姐，你有看过吗？也非常好看
0: 。哦，那个我看了
1: ，我特别喜欢那个女主金明喜。金明喜，对对对，我特别喜欢她、嗯。她有一种就是天生做演员的感觉。天哪，她散发的那种魅力就
0: 是让人让女生也觉得很喜欢她。所以我觉得气质是天生的，而且我感觉汤唯也有一种这种气质。<笑>
1: 而且他现在越来越有那种感觉了，加之再加上这些好剧本，他
0: 是不是要跟朴赞玉再搭一波
1: 哦，对，好像是采访有说他还想再跟汤唯搭一波，我记得
0: 。看了一个说什么李沧东也给汤唯递本子还是什么的哦
1: 哦哦。啊,啊,
0: 啊,啊,啊！啊，这都是真的吗
1: ？我也有看到这种刷到的
0: 消息，对吧？对嗯，我还蛮想看李沧东是怎么拍汤唯的呢。其实，
1: <笑>对他会怎么拍啊
0: ？对啊，因为朴赞玉怎么拍，我们已经看到了嘛。我还嗯，对对，我还蛮想看李沧东怎么拍他
1: 。他应该会更冷一点吧？我觉得
0: ，嗯，很有可能。嗯，嗯
1: 他应该会更理性一点那种感觉吧
0: 。而且这个戏还有一点就是语言的魅力，就咱们去。作为非母语者去使用别的语言的时候，总会有这种词不达意的时候，对，但是又会因此去创造出来很多新的用词去表达自己的意思。他这个戏里面不是他说，嗯、呃，那就把他的心给我吧。结果他翻译的时候是翻成心脏嘛？就这种情况，其实也延续到了线下。汤唯有的时候去用中文去。表达自己的一些想法的时候，那个翻译老师他也没有办法做到非常完美的去翻译
1: 。嗯，是的，是的。嗯、就有一
0: 次，汤唯在那个采访说啊，希望大家去看这部电影。他赞美了一下朴赞玉，他说啊，导演把他之前的一些积累非常轻巧的，他说轻轻巧巧的放到这个电影里。那我们一听，我们都知道“轻巧”是什么意思吗？哦，对吧？就是有那种。四两拨千斤的感觉嘛，嗯
1: ，
0: 但那个翻译不是那么翻译，他说，他说，呃，导演把这些什么什么东西完美的放进了这个电影里面，哦，嗯、哦哦哦
1: ，那其实
0: 差的就挺多的，对呀、啊，就完全大相径庭了吧、嗯。对对对，而且他们这个部分在翻译成英文的时候。不是又遇到了这种情况吗？不知道该怎么去翻译才更贴切，最后就把那个，嗯，去把他的心给我，就没办法，只能翻译，把那个心翻译成了头，哦哦。